2: Dans la troisième partie, nous avons parlé euh, de ma fausse couche, puis euh, de ma grossesse euh, quelques mois plus tard, de mon harcèlement au travail et euh, on a évoqué aussi notre départ au Canada. La pendant... naissance de
3: Liam, accessoirement <rire> <'est> Tu un petit <rire> peu <rire> <rire> peu <important. rire>
2: Oui, le plus important, la naissance de Liam et puis euh, le déménagement,
0: on a évoqué le déménagement au Canada pendant le Covid. D'accord. Merci beaucoup. On était juste avant votre déménagement au Canada. Oui. Donc vous avez fait, fait partir un conteneur, si j'ai bien compris, quelques mois avant, avec toutes vos ça. affaires. Oui. Vous avez vécu en mode camping euh, les premiers mois de Liam et vous êtes parti du coup avec vos valises un, un beau jour euh, comme ça.
1: Qu comment on part comme ça, ça avec, avec ces deux enfants, dont un qui vient de naître Qu'est-ce qu qu'on six, six mois quand même.
3: C'était six mois il avait sept mois quand on est parti.
2: Alors, si vois, est le projet de base, il devait, avoir, il, devait, il devait avoir trois mois. Le projet de base, on était supposé partir au mois de juin. Ouais. Et la décision de partir en octobre 2020 s'est faite beaucoup plus tard, en fait. D'accord. Oui, euh, quelques ouais, mois. C'est fait pendant mois. le confinement. En fait. Pendant le confinement, oui. Qu'est-ce qu'on se dit ben, Qu'on est fou, clairement. <rire> Qu'est-ce qu'on est en train de faire
3: Ouais, alors que moi, par contre, tu vois, c'était, j'étais plus serein après parce que peut-être que euh, peut-être que j'avais plus d'inconscience, je sais pas, euh, mais, mais euh, non, non, moi, c'est en fait, j'ai peut-être pas eu le temps d'y penser non plus parce que j'ai eu ma saison de photo aussi euh, mmh. juste avant, parce que avant de partir, j'étais photographe en France aussi et j'étais dans ma période de photos scolaire sur septembre-octobre et que donc j'étais en déplacement pendant six sept semaines et que c'était tellement intense en termes de travail que je n'avais pas forcément le temps de réfléchir à, euh, ok, qu'est-ce qu'on met dans la valise pour partir.
1: Ouais, okay.
2: Donc, euh, le Covid s'est installé et les frontières se sont fermées et du coup, nous ne pouvons pas partir au mois de juin comme prévu. Donc, euh, déjà, comme j'avais évoqué, on avait prévu de partir en Colombie-Britannique et puis finalement, on a décidé de se rabattre sur la province du Nouveau-Brunswick où, euh, dès que j'ai pris cette décision de partir dans cette province-là, tout s'est déroulé à merveille, c'est-à-dire que j'ai trouvé un emploi à distance, euh, un logement à distance pour nous. Euh, tout tout s'est super bien déroulé et du coup, ça nous a conforté dans notre choix de partir ici. Euh, par contre, l'immigration, euh, les frontières fermées ont fait qu'on pouvait partir seulement en octobre et pas en juin.
3: Et seulement avec, une, avec un emploi assuré, il fallait arriver avec une promesse d'embauche à la okay. frontière. Okay.
2: Pour que ça justifie le voyage, parce que les frontières étaient fermées.
1: Ouais. Alors, y il avait, y avait ça, y avait, vous parliez tout à l'heure d'un tirage au sort. Euh, ah oui. Vous pouvez nous expliquer ça
2: Alors, en fait, on est parti au Canada avec un permis vacances-travail, un PVT, et le PVT se fait uniquement par tirage au sort. Donc, en fait, je me suis inscrite en mars 2019, après avoir fait ma fausse couche, et suite à mon harcèlement au travail où j'avais eu un gros, gros ras-le-bol, euh, mais je me suis inscrite dans, dans l'optique de me dire « Ok, bah, c'est un tirage au sort, ça se trouve je serai tirée au ouais. sort euh, jamais ou dans un an. » voilà. Et en fait, j'ai été tirée au sort seulement trois mois plus tard, donc en juin 2019, au même moment où j'ai eu l'appendicite, au même moment où je suis tombée enceinte ouais. de l'IAM. Dès qu'on est tirée au sort, on a un an pour partir. Donc en fait, on avait jusqu'à juin 2020 pour partir, jusqu'au 30 juin 2020. Euh, le Covid s'est installé, etc. Euh, normalement, avec un PVT, on peut euh, venir sans emploi euh, et rester deux ans sur le territoire canadien sans travailler. Or, avec le Covid, euh, l'exigence de l'immigration était, vous venez uniquement si vous avez un emploi. Donc, euh, ça a été vraiment euh, une contrainte supplémentaire euh, rajoutée, du coup. Et, et j'ai réussi à trouver un emploi à distance au mois de mai, donc le jour du déconfinement.
0: Ok, okay waouh
2: Ouais, ouais.
1: Génial. Et du coup, c'était le, le travail de, de secrétaire médical que tu as encore aujourd'hui
2: Non, c'était éducatrice de la petite enfance en okay. garderie. Ok. Ok. Voilà, donc euh, quand j'ai passé l'entretien au téléphone, moi c'était plus une formalité, c'était juste une conversation un peu comme on est en train de parler là. Okay. Elle m'a dit, euh, quand est-ce que tu arrives J'ai dit, j'arrive en octobre, je pourrais commencer qu'en novembre, parce qu'on avait 14 jours de de comment on appelle ça de confinement obligatoire ouais. Ouais. Euh, du coup je pourrais commencer qu'en novembre et du coup ils m'ont dit ok pas de problème on attend au mois de novembre euh, tu auras la
0: classe des 3 ans trop bien et voilà ouais. <rire> ah, trop cool et comment ça se passe enfin euh, qu'est-ce que vous avez dû prévoir du coup pour les pour enfin je sais pas ça, ça moi ça me paraît un euh, moi rien, un rien que administratif, de trucs
1: à ça, ça, je suis noyée euh, là-dessous
0: à quoi vous avez dû penser euh... Avant de, bah, euh, de déménager. Pardon.
2: Euh, alors, du fait que Sébastien était parti de moi et qu'on se voyait peu, j'ai dû absolument tout gérer toute seule. Euh, j'ai booké le container. Donc, ils sont venus début septembre chercher toutes nos affaires. On a pris un 4 mètres cubes. 4 c'est ça ouais, Genre Ouais, un 4 mètres cubes, donc ils sont venus chercher nos affaires. Euh, J'ai dû booker aussi auprès de l'immigration le fait que mon mari et mes enfants doivent partir avec moi, parce que normalement, ils ne pouvaient pas. Il n'y avait que moi, qui était détentrice du PVT, Sébastien ne l'avait pas, parce qu'il il a dépassé l'âge requis. Et ah. mes enfants, bah, ils n'ont pas de PVT non plus.
1: Il y a un âge donc, requis euh...
2: Je ne peux pas dire
3: être que... en PVT au-dessus de 35 ans.
1: C'est pas vrai. Ça veut vrai dire vrai. que là, je, là, moi, je peux pas euh, partir au Canada non. pour aller bosser là-bas. Eh ben
3: Alors, tu pourrais terrible. faire une, une résidence permanente, mais pas un PVT.
2: Tu ne peux pas demander le PVT, toi, mais euh, Clémentine peut, puisqu'elle a moins de 35 ans.
3: Je... Après, il y a <rire> d'autres programmes. C'est-à-dire que tu pourrais faire une, une résidence permanente ouais. ou des ouais. choses comme ça, mais effectivement, pas un PVT.
1: D'accord.
2: Ouais. Okay. Et du coup, euh, j'ai dû... Euh, écrire à l'immigration pour prouver que mon mari et mes enfants avaient besoin de partir avec moi. Et on oh. s'est pris un refus. Oh. On s'est pris un refus. Ils ont oh ouais. refusé l'accès au Canada pour Sébastien, Louise et Liam. Et ils
1: ont expliqué pourquoi ils refusaient
2: Parce que c'était pas un motif valable de voyage pour eux. Moi, oui, parce que j'avais un emploi. Okay. Mon mari et mes enfants, c'était pas
0: utile.
1: <rire> ok. Voilà. <rire> C'est vrai que c est, c est, c est, ça paraît normal. <rire>
0: Après c'était vacances travail, ouais. tu vois, c'était pas euh... bah,
1: elle a un travail.
0: Oui, mais je, je comprends le, le côté <rire> Canada aussi. Et euh... Après c'est de l'immigration euh... oui. pure et dure. Oui. Tu vois.
2: Et bah du coup on a refait la demande, beaucoup plus appuyée. J'ai envoyé des
0: photos, je les ai pris par les sentiments. Ouais. Et ils ont accepté.
3: Okay. Ouais, il a fallu qu'on le demande trois ou quatre fois quand même. Wow.
0: Ouais. La même pugnacité quoi.
3: Ouais ouais <rire> je ouais, me suis... ouais.
2: Ouais ouais ouais. <rire> ah mais quand je veux quelque chose, je le lâche pas et je sais que ouais. je l'aurai de hein, toute façon. Euh... Et euh... Et donc j'ai géré tout ça pendant que Sébastien était pas là. Euh... Je gérais les ventes aussi de... de nos meubles. Ouais. Et puis 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 booker les, les 13 valises.
1: 13
2: valises.
3: 13 valises. Ouais. Alors, 10, 10 valises et 3 bagages cabine.
2: Ouais, mais va 13 ouais. valises quand même. 13 valises, ouais. Euh, plus 2 enfants en bas âge, une poussette, un sac allongé. Euh, ouais. Avec ça le recul, là, euh, je me suis dit qu'on est quand même. Euh, bah, bah, en fait, c'est. quand même fort. Hein.
1: Moi, c'est ce que je vois et, et pour moi, c'est une montagne. Hein. Oui. Ouais.
3: Ouais, mais non. Alors, en fait, non. Parce qu'en vrai. Bah, Peut-être que je dis ça parce que ce n'est pas moi qui l'ai géré de A à Z, mais il y, y a un autre truc, c'est que pendant tout le process, il y a des gens qui disaient Ah, c'est courageux de partir comme ça, ah, c'est ouais. courageux de partir comme ça. Et si tu veux, on avait tellement de motivation à, à, à partir, découvrir autre chose, voir autre chose, rencontrer d'autres gens, euh, vivre avec d'autres cultures, etc. Que moi, ce que je disais aux gens, non, ce qui est courageux, c'est de rester là, en
1: fait. Oui, oui. arrivé au Canada, euh, vous avez un logement et un job. Ouais. Oui. Euh, ce logement... Très, très
2: mal payé le job. Ah ouais Ouais. Ouais,
3: mais il existait.
2: Il existait, ouais. il nous a permis de venir, ouais. mais c'était très mal payé. Tu es
1: resté combien de temps dans ce
2: job Trois euh, mois. Trois mois okay. à cet emplacement-là. Et ensuite, Sébastien pouvait venir travailler. P... Euh, après, Sébastien pouvait travailler.
3: Okay. En fait, moi, pour avoir le droit de travailler, il fallait que j'attende qu'elle ait ses trois euh, fiches de salaire. Trois fiches de salaire. Ok. Donc, c'est six semaines en fait. Ouais. On a pris un peu notre temps là-dessus. Et en fait, euh, comme son employeur du départ, c'était pas foufou, -fou, euh, et qu'elle a eu l'opportunité d'aller travailler ailleurs, faire le même genre de job, mais ailleurs, on s'est dit on va attendre d'avoir les trois fiches de salaire de ce job-là. Ouais. Euh, et il se trouve qu'en en fait, on a bien fait, puisque finalement, donc on a redéménagé, on a fait 150 km. Alors, on avait fait 6000 km avant, comme une fleur. En arrivant ici, au bout de trois mois, on a fait 150 km, on était terrorisés. Ah ouais. On va savoir pourquoi, je ne sais ouais. pas. Là où, euh, des fois, la vie choisit pour toi, c'est qu'en réalité, on est arrivé, euh, après ce déménagement de 150 km, euh, dans une situation où elle avait un job qui était un peu mieux payé que le premier, mais ce n'était pas encore foufou. Ouais. Mais par contre, le fait qu'elle rentre dans ce job-là m'a permis, moi, de commencer à travailler et de commencer avec un premier job au même endroit qu'elle, ouais. puis pouvoir en cumuler un deuxième en parallèle, mais lié avec euh, la boîte qui gère euh, la, la garderie où on, on bossait. Et puis ensuite, euh, pouvoir repartir. Moi, j'ai quitté ce, le premier job pour aller en faire un autre. Et si tout s'est enchaîné, une espèce d'alignement des planètes qui fait que oui, il fallait qu'on vienne là.
1: Ok, est-ce que c'était des jobs qui étaient en lien avec ce que tu faisais déjà euh, Pas en du France tout. Ok,
3: ah non, non, au départ, on était vraiment sur de l'alimentaire pur et dur. Ouais. Sarah voulait bosser avec des enfants et pendant des années, elle me disait oh, Je veux bosser avec des enfants, je ouais. bossais avec des enfants. Elle a essayé, c'est pas son truc. Ouais. Euh, moi, j'y suis allé parce qu'il fallait bosser, okay. euh, mais très très vite, je suis revenu dans des domaines qui. Euh, qui me collait plus, ouais. euh, que ce soit pour faire euh, travailler dans de la culture ou du spectacle ou euh, revenir euh, sur de la radio ouais. euh, et aujourd'hui du journalisme. Mais ça a été étape par étape. Euh, au début, c'était juste alimentaire.
1: D'accord, Ok. sans grand plaisir dedans. quoi.
0: Et moi, j'ai juste une petite question. Euh, quand vous étiez au boulot, tous les deux, les enfants, ils étaient où
2: eh ben À la, la garderie, garderie
0: et c'est plus simple j'imagine qu'en France du coup parce que si vous avez déménagé en plus non. entre temps Ah ouais c'était la galère aussi alors, enfin, bah alors... En
3: fait non c'est pas une galère temps c'est à dire qu'on bossait dans une garderie donc ils étaient dans cette garderie là
0: mmh. Ouais c'était confort
3: ah, ouais. C'était cool, c'est confort En plus, le matin on partait à 4, le soir on rentrait à 4 ouais. dans la journée on croisait les petits euh... Non c'était plutôt Ça
1: devait... Con... Ça devait être trop bien
3: non, non, franchement, c'était super bien. Hein. En vrai, euh, moi, le jour où j'ai quitté ce job-là, euh, ça a été. Alors, j'étais très content de le quitter parce que, un, je m'entendais pas avec la directrice mmh. et deux, je repartais vers des choses qui me plaisaient plus. Mais euh, le fait de pas croiser les, les crapauds toute la journée, euh, c'était pas... Enfin, pas le truc qui me plaisait le plus. Quoi. Ouais,
0: ok. Et les loulous Comment ça s'est passé pour eux euh, Est-ce que vous avez vu une différence dans leur euh, comportement Est-ce qu'il euh, y a eu des, euh, des retours en arrière, ouais, je sais pas, que sur le sommeil et tout Ou, euh, comment, comment ça s'est passé pour eux
3: bah Lui, il avait sept mois. Hein.
2: Alors Liam, effectivement, avait 7 mois quand on est parti, donc euh, il a toujours vécu au Canada, il connaît que le Canada et il ne se souvient pas du tout de sa vie en France et on a eu absolument aucun problème avec lui. Okay. Louise, par contre, ça a été un peu plus compliqué parce que c'était la petite princesse de la famille, euh, la nouvelle génération de, de ben, voilà, c'était la première arrière-petite fille, première petite fille, etc. Euh, très, très, euh, très gâtée en France. Euh, tout, le tout le temps, tout le monde voulait la garder. Mmh. Et donc, ouais. ça a été beaucoup plus compliqué pour elle.
0: Ok. okay.
2: Ouais. Maintenant, ça va, ouais. clairement, ça va. Mais au début, c'était dur. Elle faisait beaucoup de crises, beaucoup de caprices.
0: Ouais. Est-ce qu'elle avait, euh, ouais. avait 3-4 ans Elle avait 3 ans. 3, 3, 3 ans et demi, ouais. 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 On est dans une. Bonne période de position de deux ans, même en plus.
3: Au début, Louise, elle refusait même de, de parler anglais. C'est-à-dire que nous, au départ, on l'avait mise dans une garderie anglophone en se disant il faut absolument qu'elle apprenne l'anglais pour pouvoir vivre ici. Et, euh, et c'était compliqué parce que les trois premiers mois, c'était bah non, en fait euh, elle voulait pas. Elle refusait. Euh, ça s'est débloqué après quand elle est quand elle s'est retrouvée en garderie francophone où du coup on la croisait toute la journée et en deux mois elle était bilingue. Mais euh, le, le départ n'a pas été facile.
1: Ok. O, o, là, vous êtes dans une province où, où vous parlez anglais et français
3: Alors, oui. officiellement, c'est la seule province bilingue au Canada. Euh, le Québec étant unilingue francophone.
2: Trop et bien. Louise a appris l'anglais en garderie francophone. Trop bien. Voilà. Oui,
1: alors que quoi elle était en garderie anglaise, elle ne voulait pas
2: Elle ne voulait pas, non. non. <rire> elle bien. refusait.
0: Quels tips euh, vous donneriez à des gens qui veulent s'installer dans un autre pays avec leurs enfants de...
3: Leur expliquer à l'avance. Nous, on avait bien bien expliqué à Louise à l'avance. On avait trouvé un super livre. C'était euh, « Ulysse, Ulysse, petite expat ». Petite expat. D un, d un, et ça permettait, de, de, avec des dessins, d'expliquer que ok, on va aller prendre l'avion et on va prendre des affaires. Et il y aura tes jouets dans les valises. Tu vas retrouver tes affaires à l'arrivée. Par contre, tu ne vas pas revoir mamie tout de suite.
0: Ok. okay.
2: Et aussi, euh, il faut pas avoir peur de recommencer tout en bas de l'échelle. Si on quitte une vie en France, ce n'est pas pour la retrouver ailleurs. Donc, euh, bien se mettre en tête aussi que bah, la vie de la vie qu'on a quittée, on ne l'aura pas tout de suite. Nous, on a mis trois ans à bâtir ce qu'on avait en France. Et encore en France, on n'a jamais été propriétaire d'une maison. Aujourd'hui, on est propriétaire de notre maison. On l'a acheté au mois de juillet. Félicitations. Et, et... Ouais, bravo. Merci. <rire> Merci. Et donc, euh, ouais. Voilà.
3: Et, puis, euh, et puis se dire aussi alors après ça c'est un autre, un autre paramètre c'est que tu pars mais les gens que tu laisses sur place eux continuent à avancer ouais. sans toi des fois ça peut être un peu déroutant pour certaines personnes
2: c'est très bizarre et aussi euh, bah, je sais pas si vous voulez en parler mais moi je, je tiens à en parler parce que, bah, parce que c est, c est, ça fait partie de nous et de notre histoire mais on a perdu notre bébé au mois de juillet et avec l'éloignement de notre famille ça a été très compliqué parce que pour, pour moi, j'ai eu la sensation que, que ce bébé n'a jamais existé parce que nos proches et amis étaient loin et ne m'ont pas vue enceinte et n'ont et pas participé au quotidien de cette grossesse. Euh, mais, mais si, en fait, Arial a bien existé en moi. Euh, mais euh, voilà, c'est des choses aussi qu'il faut être conscient que les événements familiaux, quand on est à l'autre bout de la planète, qu'ils soient bons ou pas, euh, que ce soit heureux ou malheureux, ben on n'est pas forcément entouré ou on n'y participe pas forcément.
3: En tout cas, pas entouré par la famille, parce qu'en réalité, ouais. par contre, on a été très, très entouré par des gens euh, de notre communauté ici, euh, de notre entourage, là, que ce soit des collègues de travail de Sarah ou même euh, des gens de, de mon entourage boulot. Il euh, y a des choses qui sont mises en place très, très vite pour euh, essayer de nous alléger un peu le, le poids. Là.
1: Ok. okay.
0: okay. Enfin, vous voulez nous parler un petit peu euh, d'Aria Vous vouliez un troisième Ou elle est arrivée spontanément Oui. Elle est arrivée spontanément
2: parce qu'en fait euh, j'ai arrêté la pilule euh, en 2021, pas dans le but de se dire on va faire un troisième enfant, mais plus parce que j'en avais marre des hormones. Et le projet d'un troisième enfant pour moi, euh, c'était sûr que j'en aurais un. Maintenant, il fallait convaincre Sébastien, mais c'était pas l'objet euh, du moment à cette époque-là parce qu'on n'avait pas une situation stable, parce qu'on n'avait pas, on n'était pas propriétaire, on n'avait pas la résidence permanente qui nous permet de rester à vie au Canada. Euh, mais voilà, qu'on faisait attention plus ou moins, on connaît les risques. Donc, je suis tombée enceinte et, et c'était, bah, j'étais contente, mais pas sereine parce que, bah, on était dans un petit appartement à l'époque, euh, parce qu'on n'avait pas encore la résidence permanente. Et du coup, c'est vrai que la nouvelle de la grossesse, elle n'a pas été super bien accueillie au début. Puis après, on s'y est fait à partir du moment où, où on fait la première échographie, qu'on voit le cœur battre, etc. On, on se fait à l'idée que, ben que, que ce bébé va naître, au euh, courant de l'hiver. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet, donc euh, début juillet, j'ai fait une échographie qui n'était pas prévue. Euh, de, de, bah, C'était l'échographie où on m'avait annoncé euh, l'estimation du sexe, donc une petite fille. Tout allait bien, nickel. Donc c'était le 4 juillet et le 13 juillet, donc neuf jours plus tard, je me réveille avec un sentiment un peu bizarre. Physiquement, j'avais aucun signe qui allait me faire penser que j'allais perdre mon bébé. Euh, mais je dis à Sébastien, euh, je vais aller vérifier aux urgences euh, que tout, tout va bien ouais. parce que j'ai quelque chose, euh, j'ai un feeling bizarre. Une la ambition. veille, je la sentais bouger, je, je sentais des petites bulles, euh, bah, les, les petites bulles de. de, de, de c'est elle en fait au euh, Doppler j'entendais le cœur mais le lendemain j'étais quand même pas rassurée donc je vais euh, aux urgences euh, puis je vois l'infirmière et je lui explique euh, mon ressenti et je fais plein d'examens et on me dit bah, je suis désolée il euh, n'y a plus de cœur <rire> ouais. donc là bah, c'est la douche froide euh, j'ai envie de casser la tête de tout le monde euh, je, je, non je ne veux pas le croire donc, ça a été très, très compliqué à gérer. Et euh, le suivi de grossesse au Canada n'est absolument pas le même suivi de grossesse que j'ai connu en France. Ouais. Donc, euh, ça a change. été aussi compliqué.
1: Qu'est-ce qui diffère par rapport en France
2: En France, quand tu es enceinte, on te fait faire les, les prises de sang bêta-HCG, toxoplasmose et tout. Ici, ça n'existe pas. Ils ne le font pas. Donc, j'ai dû faire des pieds et des mains pour avoir ces prises de sang-là. Euh, au niveau du suivi, euh, bah, Sébastien n'était pas invité à la salle d'examen, de, exam, c'est ça non, Ils n'ont pas voulu qu'il rentre. Okay. Euh, c'est pas une gynécologue ou une sage-femme qui fait les examens, mais enfin euh, l'échographie, mais un échographe. pas okay. comment on dit Peut-être, je ne sais pas comment on dit. Comment on dit ça.
3: Un radiologiste. Un un radiologie,
2: radiologue, radiographe, je ne sais pas. Il euh, n'y a pas de sage-femme ici, ça n'existe pas. Ouais. Ou alors le, la profession existe depuis 2019 et s'il si y a des sages femmes je crois qu'elles sont que trois ah oui. euh, sur toute la province.
1: Okay. C'est peu.
2: Voilà, sinon c'est que des infirmières spécialisées euh, en, en gynécologie et, et en, en grossesse. Euh, voilà, beaucoup de choses qui ont fait que que moi le suivi ne me convenait pas. Par contre, euh, lors de, de mes suivis de grossesse, mois par mois, euh, je disais mes antécédents, je disais que j'étais SOPK, je disais que j'ai déjà fait euh, une fausse couche et que j'ai fait une IVG. Et normalement, j'aurais dû avoir un suivi avec un gynécologue, ouais. euh, un gynécologue particulier, euh, au même titre que j'ai eu un gynécologue en France, en fait. Et on ne m'a pas entendu, on ne m'a pas écouté. Et du coup, euh, c'est vrai que ça m'a pas mal braqué. Et quand euh, on nous a annoncé que, que, que Aria, parce qu'on avait choisi ce prénom-là pour une petite fille, euh, bah, que le cœur d'Aria ne plus, battait plus, euh, on m'a tout de suite référé à un gynécologue qui a été exceptionnel et qui est toujours exceptionnel. Il s'en est suivi euh, euh, plusieurs jours où de... j'ai été à la maternité. Euh, ils m'ont mis dans une chambre où j'entendais les bébés pleurer. Donc, ce n'était pas, pas glorieux. C'était ouais. euh, même affreux. Euh, J'étais vraiment à la limite, limite, limite euh, pour avoir un curtage. Euh, normalement, j'aurais même pas dû en avoir un, mais il me l'a fait. Sinon, ça aurait été un accouchement euh, normal.
0: Euh, à combien de SA, à peu près
2: J'étais dans la 15e semaine. OK. Normalement, ici, ils font les curtages à 14 et 5 jours. Fermez les yeux là-dessus. Donc ouais, et le gynécologue a été extrêmement bienveillant. Il m'a dit que je pouvais rester autant de jours que je voulais à la maternité. Mais bon, au bout d'un moment, je dis, bon, bah, j'entends trop les bébés pleurer. J'ai appelé Sébastien à 22h et je dis, viens me chercher là, parce que, parce que je ne peux pas rester là. Euh, Sébastien aurait pu être avec moi, mais on n'avait personne pour garder les enfants comme c'était l'été. Et après, euh, le processus de deuil est très, 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 très long. Encore maintenant, c'est compliqué, euh, sachant que je suis retombée enceinte en septembre et que j'ai refait une fausse couche en octobre. Donc, euh, <rire> c'est très, très, très compliqué psychologiquement à gérer tout ça, mais ça va aller. Ça va aller, Et puis on aura notre bébé, mais euh, en attendant, ouais, c'est compliqué.
1: Et, et on pense que le SOPK est encore à l'origine de ces, ces fausses couches
2: non, je pense pas. Euh, en tout cas, le gynécologue ne pense pas non plus. Euh, Aria, il ne sait, sait pas quoi dire. Il ne il, il savait pas. Il, il ne comprend, comprend pas. Clairement, il me l'a dit. Je ne comprends pas ce qui s'est passé parce que tout, tout, tout allait bien. Euh, sur le coup, il m'avait dit pour me rassurer que c'était mieux parce qu'elle était mal formée, etc. Mais quand je l'ai revue en octobre, il m'a dit que non, en fait, c'est tout prédestiné à ce que la grossesse allait à terme, mais ouais. on ne sait pas ce qui s'est passé. On a fait des tests avec Sébastien et il n'y a absolument rien.
0: Ouais. Euh,
2: tout va bien de nos deux côtés. Okay. Euh, Donc en plus, voilà. vous n'avez
0: pas compris pourquoi c'est euh, arrivé, pourquoi c'est tombé sur vous, en fait
2: On ne pas. Pas. Ouais, sait pas, on ne saura pas. La, deux, la, la fausse couche que j'ai faite le mois dernier, c'est euh, parce que mon corps n'était pas prêt. L'endomètre de l'utérus, en fait, n'était pas assez épais pour que il y ait une nidation qui se fasse. Donc, c'est pour ça que j'ai refait une fausse couche. Pour le gynécologue, ce n'est pas à cause du SOPK, en tout cas, c'est de perte. D'accord.
0: Voilà. Okay. OK. En tout cas, on a une petite pensée euh, pour Aria. Pour Aria. Oui. Euh, et ouais. aussi, euh, le mais, deuxième... mais du coup,
2: euh, du coup euh, bah, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je sais qu'ici, il y a une cérémonie. On n'a pas voulu y aller, mais il y a une cérémonie pour tous les enfants qui sont nés. Euh, bah, tous les fœtus qui sont nés euh, non viables, euh, puis les bébés qui sont nés euh, à plus de 24 semaines de grossesse. Donc, il y a une cérémonie à, à l'hôpital. Euh, je sais qu'il y a un coin au cimetière euh, Saint-Joseph euh, où ils mettent tous les petits corps des, des, des bébés, des fœtus. On n'y a pas été parce qu'on n'a pas ressenti le besoin d'y aller.
3: Parce qu'il y a un moment il faut avancer, je pense que voilà, on, était, ouais. on avait besoin d'aller vers autre chose.
2: C'est ça, okay. euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on renie ça ou qu'on renie ce qui s'est passé, parce que dans notre coin, on a fait ce qu'il fallait pour, euh, pour symboliser la fin de cette grossesse. On a fait un lâcher de ballon à la maison et puis, euh, et puis voilà, <rire> C'était euh, c'était dur, mais on va y arriver, on ouais. va surmonter tout ça.
1: Et merci de nous de, de confier de, comme ça.
0: Merci de nous partager ça.
1: Bah, on, on, on arrive à la, à la fin de cet épisode. Euh, un grand merci à tous les deux de vous être confiés comme ça. C'était vraiment hyper intéressant, très éclairant.
0: Ouais, et merci euh, beaucoup. On, on vous souhaite une, une super nouvelle pour, euh, pour la suite.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et, et une belle vie au Canada.
0: Et, ouais, et tenez-nous <rire> au courant euh, quand, quand vous pourrez euh, ouais. l'annoncer. Euh, comme ça on ouais. le repartagera euh... Voilà, bah, avec plaisir ça marche merci beaucoup merci,
2: merci beaucoup. à vous
0: merci de nous avoir écoutés on espère que cet épisode vous a plu
1: c'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes pour nous aider, abonnez-vous mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux les liens sont disponibles en bas de la description
0: si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com, sans accent évidemment.
2: Bisous